0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 28 de enero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El presidente de México está bien y con sus funciones al 100%. En la conferencia vespertina, la de hoy en la tarde, donde dan puras malas noticias, se informará más sobre los detalles y la salud del
2: mandatario. El presidente está evolucionando bien, lleva apenas eh, dos días desde que empezó con los síntomas. Eh, durante el fin de semana eh, y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas son síntomas mínimos en su momento tuvo febrícula es decir, eh, temperatura corporal eh, mayor a 37.3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar eh, y eh, no tiene otros síntomas eh, no ha tenido al principio, entiendo al domingo había tenido un poco de dolor de cabeza eh, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma. El presidente está evolucionando bien y tendremos su autorización para ir informando cómo va evolucionando. De enero a agosto el Inegi registró
1: 108.658 decesos por COVID-19 y no los 64.000 reportados por la Secretaría de Salud y ahora ya no se ponen de acuerdo. Y ambas instituciones dicen tener ah. otros datos, como su jefe.
3: En principio, puedo decir que el INEGI es muy, sumamente confiable y, y tiene mucho más herramientas que nosotros para dar a conocer datos muy reales y muy confiables. Que Hemos estado ya en,
4: en la revisión de los datos del INEGI, no solamente para los fallecimientos, sino para la incidencia delictiva y que el día de mañana continuaremos con ese análisis
1: Insisten escuelas privadas que ya es tiempo de retornar a las clases presenciales no es por el negocio es por la educación de los alumnos Ey, 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 ey quiten esa risa Tribunal obliga a la tienda Electra a pagar 5 mil millones de pesos de impuestos que durante años estuvo evadiendo y mira, tú deja de pagarle una semanita y verás cómo te va. Estados Unidos advierte sobre el uso de los desinfectantes provenientes de México. Aseguran que contienen altas cantidades de metanol, una sustancia que es considerada tóxica al ser absorbida por la piel. ¡Ay, ahora esto también! En la Ciudad de México, un celoso y vengativo marido manda a matar al Sancho por 20 mil pesos. El reportero del barrio y la ola de violencia que azota Guanajuato. Hoy comienza la jornada 4 del Guardianes 2021. Hay partidito entre el Tigres, que recibe a los rayados del Necaxalabacha y el Cerillo con toda la información. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no... Estamos a menos, menos de 19 semanas de que se lleve a cabo la elección intermedia más grande en la historia del país. Y también será, o está siendo, la que más dinero gastará para tratar de llevar a los votantes frente a las urnas. El campo favorito de batalla, las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram que por falta de regulaciones es el lugar natural para hacer todo tipo de publicidad política disfrazada de entrevista, presentaciones de libros o una benévola asociación civil. Pero mire, vamos a platicar con el licenciado Tracalino, representante de Politiquería Marketing. ¡Miguelín! ¡Qué gusto saludarte y más para platicar con un tema tan sensible como este! Tú y el auditorio saben que siempre he sido un luchador social Que ha entregado la vida por defender a los más débiles Me ha distinguido la pulcridad y la decencia Sobre mí no hay mancha ni señalamiento Y no lo digo yo lo dicen aquellos que han escrito mi autobiografía en la que podrán notar una amplia y honesta carrera política. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, por favor, un momento, por favor. Usted dijo que era el director de Politiquerías marketing. e íbamos a platicar de las trampas que usan los políticos y la millonada que se están gastando para figurar de manera tramposa en los medios. ...principalmente redes sociales. ¿Qué pasó? ¡Exacto! ¡Correctísimo, mielín, ¡Correctísimo! Creo que es indignante como los partidos y los mequetrefes... ...que buscan poder para servirse y no para servir... ...están engañando a la gente con simulaciones. Por ejemplo... Las fotos que vas a ver en mi Facebook, en mi Instagram... ...entregando despensas a la población más necesitada... ...salvando a un niño de ser atropellado... ...bañando a un gatito... ...o llevando cobijas a un asilo de nuestros amados viejecitos... ...esas escenas son reales... ...todas las fotos, todos los videos... ...no soy como algunos... ...que son capaces de robar... ...mentir y traicionar... Es indignante. Bueno, bueno, ya estuvo bien, licenciado Tracalino. Es un descaro el uso que se está dando a la publicidad no regulada. Así que, si usted ve a políticos tramposos haciendo simulaciones en Facebook o Instagram, ya sabe por quién no votar. Qué bueno que lo dices, Miguelín, porque hay muchos, hay muchos así.
0: Lure ya la cabeza! Debido a las pérdidas
1: económicas de la pandemia, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares está buscando, está presionando para que se reanuden las clases presenciales ya en el mes de febrero. Y es que estamos en medio de esta incertidumbre que no nos deja saber cuándo será el regreso a clases de manera presencial. Es por esto que las Escuelas Particulares de México han comenzado a alzar la voz y pedir que se reanuden las actividades porque las restricciones por la pandemia han ocasionado, pues no solamente una severa crisis económica, sino también educativa. Así que vamos a platicar con la representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Ella es la maestra Hortensia Simbarón.
2: ¡Ay, buenas tardes, hijo! ¡Ay, vengo haciendo un llamado a reanudar las clases, hijo, de manera presencial el próximo mes de febrero! Creemos, hijo, que la vida debe adaptarse a las nuevas formas que estamos viviendo, o sea, a esta nueva normalidad. Y escondidos, encuevados o encerrados, no vamos a lograr salir adelante a ningún lado, hijo.
1: Es verdad que incluso, en caso de ser necesario... ¿Recurrirán a un amparo que les permita operar de nueva cuenta?
2: Mira hijo, las escuelas particulares ejercemos el derecho a impartir educación a través de los medios que sean necesarios hijo Hacemos uso de cualquier situación jurídica incluyendo amparos en caso de que no se nos permita Para que podamos abrir las puertas a nuestra comunidad dentro de las medidas sanitarias hijo
1: esta fuerte reacción y condicionamiento se debe a la crisis económica por la que están pasando?
2: Ay, es que la verdad nos ha ido muy mal con eso del dinero, hijo. Se nos fueron un montón de chamaquitos. Pero mira, como siempre, hemos andado apurados de dinero. El verdadero motivo es que los padres de familia ya no soportan a los chiquillos en su casa, hijo. Ahora los batallan a todas horas. Antes de la escuela se los dejaban un rato a uno. Porque mira, hijo, hay padres que de seguir con esta pesadilla más tiempo. Así que para evitar una tragedia estamos exigiendo que nos permitan rescatar miles de matrimonios sacando a las bendiciones de su casa, hijo.
1: Creo que eso se ve muy difícil, maestra. El país está pasando por el peor momento de la pandemia. Seguramente los padres tendrán que aprender a vivir, socializar y comunicarse con sus hijos.
2: Ay, hijo Eso no va a ocurrir. Ya pasó casi un año y los niños siguen pegados al celular, al videojuego, a la tableta ya no hacen caso a nada ni a nadie, hijo. Los padres están desesperados, así que hacemos un llamado al gobierno federal para atender nuestras demandas o los padres van a echar a la calle a sus hijos, hijo, ¿eh? Estamos en crisis, hijo, en crisis en la escuela, ya no cooperativa, y entra una lanita, la venta de uniformes, la venta de útiles, y lo que más nos dejaba, hijo, la chatarra, todo lo tuvimos que comer nosotros, hijo, y ya vaciamos la cooperativa.
0: Gracias,
1: maestra Sin Simbarón.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Lo invitamos
1: a visitar nuestra página de Facebook para que escuche el podcast. Ahí siempre estamos promoviendo nuestro podcast para que no se pierda nada de la información que aquí manejamos. Y recuerde, tenemos un WhatsApp,
0: 664-485-1538. Duro ya la cabeza.
1: ¡Ay, Guanajuato! Estás en llamas y el reportero del barrio lo comprueba. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros cantantes.
2: Oye, vamos
1: a Guanajuato Longo, no, donde está bien peligrosongo. No, mira, en las últimas horas, si nos ponemos a sacar cuentitas, asesinaron a 10, 10 personas. San Miguel de Allende, San Miguelito, donde está la iglesia de quien, o sea, yo soy devoto, ¿verdad? Porque es mi toca. San Miguelito Arcángel. Mi iglesia hermosa, ¿verdad? No, es que San Miguel de Allende lo hicieron los gringos. O sea, me da mucha pena decirlo, ¿verdad? Me da mucha pena. Pero llegó una comunidad norteamericana muy activa allá a San Miguel de Allende y le explotaron lo verdaderamente mexicano. Fíjate qué curioso. Ellos valoraron mucho lo verdaderamente mexicano y no permitieron que se instalaran gringaderas, sino pura cosa realmente mexicana, pisito adoquinado. ...pisito empedrado... ...negocios que, que pues acoplaran... ...a la imagen de, de lo mexicano ¿verdad? ...y les funcionó de maravilla estos gringuitos... ¿eh? ...San Miguel de Allende hermoso pero... ...lamentablemente bien violento loco... ...ahí en San Miguel de Allende... ...las ráfagas tronaron a tres personas mataron... ...después en, en León Guanajuato... ...en las colonias real de Jerez... ...Rivera de la Presa y Fracciones El Alto... ...insisto de León Guanajuato... ...otros tres asesinados un adolescente de 15 años asesinado, no, hombre o sea, la neta, yo no sé ¿verdad? señor gobernador y señor autoridad y señor municipal y señor yo no sé qué, qué cuentas le dan a los ciudadanos de todo esto ¿verdad? de esta violencia, porque mira si le buscas te encuentras, ¿verdad? que ahí hay dos en Dolores Hidalgo asesinados, uno más en Pénjamo una mujer en Valle de Santiago otra persona asesinada en Celaya, otra persona asesinada también en la parte de Santiago. Tarrita, este, bueno, o sea, es nada más escarbarle tantito y te encuentras una violencia en Guanajuato que no se veía, porque neta no se veía. En San Luis Potosí encuentran dos cuerpos en bolsas desmembrados, ¿verdad? Hijo y San Luis Potosí. Allá por el cerro de San Pedro en la soledad de Graciano Sánchez. Allá estaba, va. Eh, pues la violencia, como te decía, ¿verdad? Por todos lados desatada y no hay quien la frene. Oye, y si nos vamos a México y Baja California, México. No, hombre, ¿qué andas haciendo? Tuvieron que cerrar la carretera. Todo el martes y toda la mañana del miércoles porque se generó una capa de hielo. Eso sí no me había tocado, fíjate. Eso yo no lo había mirado. Sí, cae la nieve, ¿verdad? Se hace la nieve, después pasa la barredora, quitan la barredora, quitan la nieve, etcétera, etcétera. No pasa nada. Pero ahora se formó una capa de hielo. Eso es otra cosa, padre. Eso no tiene nada que ver con la nieve y que si se... O sea, que si se compactó la nieve con el paso de los carros. No, no, no. Esto era hielo, padre. Así, imagina una cosa como como una pista de hielo, güey, o, o un lago congelado, así con hielo, pues echa a dar un carro de bajada por el hielo, güey, porque la rumorosa yo no sé si tú sepas, es una maravilla de la naturaleza. Antes de ir, que quiere? Ay, yo quiero ir a París, ay, yo quiero ir a Colombia, ay, yo quiero ir a Nueva York. No, deberías decir yo quiero ir a la rumorosa en Mexicali, en Baja California, y tomarme una foto ahí. Chéquenle, googleenle, pónganle la rumorosa para que vean la hermosidad de esa esa zona es extraña, diferente, es como estar en otro planeta, la rumorosa. Pero ahora, en estos tiempos, le neva y se congela la carretera. Se hace hielo y es de bajada para abajo, güey. No te para nadie, ¿eh? No te para nadie. Estuvo wey, cerrada horas. Un día y medio cerrada porque se hizo esa capa de hielo que tuvieron que ir quitando poco a poco o esperando a que el sol pegara para que se ventilara. Afortunadamente, saldo blanco. carta
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro! la cabeza. Antes
1: del corte comercial escuchemos sus maravillosos mensajes, los cuales agradecemos día a día, día a día. Es importante la comunicación, claro que sí. WhatsApp, 664-485-1538. Mande su mensaje. 664-485-1538.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les mando un saludo. José, Román, y quiero mandarle un saludo especialmente a, a todos los albañiles, a todos los que trabajan en la construcción, que son bien albureros. ¿Quiénes no son más albureros, los albañiles o los mecánicos? Ya no se sabe. Yo tengo una pregunta porque tengo una duda. ¿El reportero del barrio es Miguel Ángel Fernández o, o qué onda? ¿Ah? Díganos la verdad para que no nos tengan en ascuas. cantan tan, corta! Pata me ninconso, buri papi, puri papi,
2: ¿Qué pasó mi reportero del barrio? Mi Mickey, mi vaca miserillo, mi Lola Melaz. Ay, no se anden enojando con el Mickey, cántele su rolita. Y usted reporterito del barrio no tenga miedo. Aquí está su machete, su cuidador fans se pa para que no le tiemble la papaya y pues saludos para el guadalupe que no vino hoy comimos solos y pues el bur el este la dan anda anda tristón porque no vino el guadalupe y y ánimo, que no ande triste, y saludos para el Santa Claus, alias el Polieste, para el Coque, que también anda triste, yo porque no vino su machete, su machetón, el Guada, mi primacho, y saludos para el Manuel Ebrio, que ahí anda el vato, y es que trabajando, pero pues ahí anda echando ganillas, saludos mi, todos los escuchan, ¡Duro ya la cabeza! Ah,
0: ah, ¡Ay! ¡Santan
2: se acabó! ¡Corta! duro y a la cabeza saludos para el reporte del barrio para Jacobo, la bacha y el cerillo, para Lola Meraz este, saludos desde Ocán, Puebla
0: encuéntranos en facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Comienza la jornada 4 del fútbol mexicano y Tigres recibe al Necaxa para ir abriendo boca. La bacha y el cerillo con los deportes. La,
3: ver. La, bacha, la, bacha, la, bacha, ¡La bacha! 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 Jornadita cuatro comienza en jueves, está para disfrutarse... Pero tengo que recalcar algo, gente. Dicen, ¿verdad?, los que miden el rating y la popularidad de los programas de televisión que el fútbol en esta pandemia no nomás descendió en la audiencia que pues, o sea, se hace presencial, ¿verdad?, en los estadios, sino también allá nadie le anima a verlo en la tele.
4: Es que la calidad, la neta, está muy precaria. El espectáculo en sí ha dejado mucho que desear. Ya la MLS, que es una liga gabacha que está en desarrollo, digamos, todavía son sus primeros torneos, es, es vistoso ya que el fútbol mexicano por eso esos reportajes que han salido últimamente que el cártel del gol, que no sé qué son los culpables del pobre espectáculo que tenemos.
3: Yo he mirado el fútbol que estás mencionando ahorita a través de estos amables micrófonos y para la distinguida audiencia. Sí, es cierto, la MLS es más rápida, es más ruda digo, con todo respeto, digo o sea se pegan más, pues es más fuerte de más cuerpo, de más contacto físico, de mayor inteligencia o sea, yo no sé si es porque México, no no sé, no sé por qué, pero es verdad, la MLS es más probable que tome una fuerza tipo europea en un futuro no mayor a cuatro años que lo que es nuestro fútbol. O sea, estamos hablando de una evolución, se le debe ve venir una evolución a la MLS a tomar un nivel Europa eh, en años, en, en cuatro, cinco, no va a pasar mucho tiempo, es más bien este mundial... Y despuesito van a empezar los torneos de nivel en Estados Unidos. Cuidado cuando se empiecen a jugar copas internas en los Estados Unidos, hacia al estilo de lo que viene siendo la Champions League. Digo, no tan alto el nivel, pero más o menos. Oye, y luego este también las grandes estrellas del
4: fútbol europeo, sudamericanos, van a jubilarse al fútbol gabacho y todavía... Han les sueltan uno o dos años, ¿no? De buen espectáculo, de, le da calidad al fútbol, eh, forma a las nuevas generaciones, entonces le están sabiendo invertir bien eh, los gabachos, y más que nada el show, el espectáculo, ¿no? Pero pues bueno, hoy 9 de la noche, los Tigres contra el Necaxa, Tigres todavía no cuenta con los servicios del Góngoro Guiñac, Guiñac, porque quieren que esté listo para el Mundial de Clubes
3: la próxima semana. Sí, sí, yo de verdad, o sea, he visto, por ejemplo, en Guiñac, un personaje que pues eh, sin darlo todo y sin esforzarse mucho en México, ha conquistado prácticamente todo lo que ha querido. Y fíjense, es un jugador que en las Europas y en las Francias, pues como que no lo tenían así, como que con altas expectativas. Y aquí vino a ser un deus. Sí, le decían el tanque porque sé que estaba
4: muy gordo y que muy inmóvil y no sé qué. Pero en el fútbol mexicano, aquí halló su nicho. Oye, y este, tenemos que pasar a las noticias del COVID 19 rayados de Monterrey, ya está recuperando futbolistas, al menos cuatro ya se reintegraron a lo que vienen siendo los entrenamientos presenciales. Unes Mori, César Montes, Maximeza y Luis Cárdenas ya están, este, ya dieron negativos ¿verdad? de lo que viene siendo el coronavirus. Así como el Estefan Medina y el Avilés Hurtado, ¿verdad? que desde el martes esos también ya se integraron a los entrenamientos.
3: Se agradecen mil estas buenas noticias, todo lo que sea buena noticia se agradece. Mire, hasta el Mazatlán FC reporta un caso de COVID positivo, pero un caso, y dice uno, bueno, es que otros han presentado hasta 19 digo venga más atla no es tan mala noticia. Oye, y también el AME, el
4: América, después de que en su primer equipo tuvo seis bajas por coronavirus, ahora son los juveniles sub-17 y sub-20, reportan cinco casos positivos en los jugadores. No, ya que no sabes a quién me acaban de regañar o se va a meter en una broncotota apenas. Ay, ay, ay. Nuestro mismísimo Cristiano Ronaldo, siguiendo los malos ejemplos de Alan Mozo de Pumas, del cabecito Rodríguez del Cruz Azul, resulta que se fue a festejarle en pleno pandemia el cumpleaños a la señora, se fueron a la nieve, salieron de zona de confinamiento y creo que en Roma sí están eh, bien estrictos con las reglas estas anti-Covid y pues dicen que eh, este Cristiano Ronaldo se va a hacer acreedor a una sanción muy especial porque no por el hecho de ser Cristiano Ronaldo puede hacer lo que le dé su gana ¿Verdad?
3: Bueno, <risa> bueno vamos a ver cómo negocian eso porque lo que sea de cada quien Cristiano Ronaldo, a pesar de ser el multimillonario del mundo, el mejor jugador de todos los tiempos, lo que usted quiera, sigue siendo un niño, sigue siendo un muchacho, pues eh, digo muchacho, aunque ya es un hombre de 30 y madres, pero me refiero, o sea, en su inocencia, en su en su vida así normal, sigue siendo un muchachito, pues no le dieron chance de convertirse en un verdadero hombre, va, lo trajeron en las canchas a puro córrele que te alcanzo
4: no sin felicitar al Carlos el gulit Peña que ya agarró chamba no en el fútbol, en la MLS ni en la Liga MX, cuantí menos ¿verdad? ahora es estrella en el fútbol en El Salvador, ahí va a andar el Crudit Peña, a ver si ahora sí deja de chupar y se pone a jugar en serio
3: la mejor de las suertes si y pronta recuperación mi rey santo, la verdad, le has echado todos los kilos, pero pues a veces nos fallan otras cosas, pero ya tú nos habías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que el Gullit regrese a México como entrenador recuperado al 100% de su padecimiento les digo ánimo mi güey
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza son... Por cierto, cancelan la feria de San Marcos. Increíble, claro, por lo del COVID. Bueno, aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos.